0: Olá a todos, muito bom início de tarde desta sexta-feira. Eu sou o Vitor Aguiar e está começando mais uma transmissão ao vivo do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Hoje estou num cenário um pouco diferente porque eu estou de volta aqui à redação do Seu Dinheiro. Uh, enfim, a nossa equipe ainda não está toda aqui em bloco, a gente ainda está fazendo um processo de adaptação mas, é claro, né, que com todos os cuidados, eu mesmo só tirei a minha máscara agora para falar com vocês em mais essa transmissão ao vivo. E hoje, participando aqui do nosso podcast, está o Vinícius Pinheiro. O Vinícius ainda está lá na casa dele, né,
1: Vini? Como é que estão as coisas por aí? Fala, Vitor. Fala, pessoal. Tudo bem? Acho que a edição de hoje aí tem reserva bastante surpresas aí para pro, os nossos espectadores e ouvintes. É isso aí. Bom...
0: Antes da gente começar, eu queria já mandar um alô, mandar uma salva... Uma, enfim, né? mandar aí uma mensagem para todos os nossos ouvintes, os nossos espectadores que estão nos acompanhando ou no YouTube ou nas redes sociais do Seu Dinheiro. Por favor, deixe a sua mensagem aqui via as redes sociais, via o próprio chat aqui do YouTube. Ao longo do programa, a gente vai responder tudo com certeza, e nós vamos tentar aí debater um pouco, a sua participação é muito importante no episódio desta sexta-feira, porque no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre né, uma dúvida que eu acho que está na cabeça de todo mundo nesse momento, que é onde investir no segundo semestre. Né? Primeiro semestre, não preciso nem falar que foi, no mínimo, atípico, né? a gente teve realmente uma situação que, de certa maneira, era inimaginável essa questão da pandemia, né? mas não só isso, Associada à pandemia, a gente teve toda uma mudança de hábitos e mudanças econômicas, principalmente no que diz respeito à taxa de juros, a gente tem os juros caindo a níveis cada vez mais baixos, eles já estavam nas mínimas históricas, e esse processo de queda continuou ao longo de 2020, muito por causa aí das piores projeções econômicas e da pandemia, então é claro que agora, né, que os primeiros seis meses já passaram e a gente, enfim, ainda está se habituando a essa realidade, é claro que todo mundo quer saber quais são as melhores oportunidades aqui entre os ativos brasileiros, o que é que ainda tem boas perspectivas de lucros, o que é que precisa de mais cautela, e eu e o Vini vamos debater um pouco disso tudo. Né? Claro, a gente vai falar sobre as perspectivas para a Bolsa, Ibovespa já está de volta ao seu semi pontos, vamos discutir aí o que isso significa, vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários, que também é uma modalidade de investimento que atrai muita gente, vamos falar sobre a renda fixa, e um mito né, que eu acho que tem sido propagado sobre a renda fixa, a gente vai ver se isso é verdade mesmo ou não, falar um pouco sobre dólar, dólar em níveis altos, acima dos R$ reais. e aí é hora de comprar dólar ou não, e também vamos falar um pouco sobre o Bitcoin e as criptomoedas, um ativo que muita gente, enfim, não entende direito qual a dinâmica por trás. A gente vai também tentar responder um pouco das dúvidas de vocês. Então, convido todos a mandarem mensagens, a mandarem perguntas e a deixarem observações que a gente vai tentar responder ao longo do programa. E bom, começando nessa sexta-feira, começando o programa de hoje. Eu acho que o grande destaque né, para tanto quem já está no mundo de investimentos há algum tempo, quanto para quem está começando agora, é a questão da bolsa. né? A bolsa, enfim, ela acaba sendo naturalmente uma modalidade de investimento que atrai as pessoas, que gera curiosidade, e eu acho que a gente teve um cenário muito curioso para a bolsa nesses primeiros seis meses, afinal de contas. A gente estava ali em 110, 115 mil pontos, de repente a gente estava em 60 mil e de repente novamente nós estamos em 100 mil de novo. Então, uma, uma reviravolta, uma coisa meio maluca, meio que muitas vezes pegou né? os analistas, pegou todo o mercado de surpresa esse comportamento na bolsa e aí vira né, uma questão crucial. Ok, o Ibovespa voltou aos 100 mil pontos e agora? Uh, o que, que acontece com o Ibovespa a partir de agora? Essa tendência de recuperação recente, ela continua ou não? Essa tendência aí que a gente teve de retomar o Ibovespa. Agora que tem 100 mil pontos, é razoável a gente esperar que no curto prazo o Ibovespa vai para 110, 120, seja lá quantos mil pontos forem, ou as coisas elas começam a ficar um pouquinho mais complicadas? Hein, Vini, o que, que você vê a respeito dos investimentos em bolsa?
1: Ô, Vitor, é, eu entendo que o, que o momento é bom é, para renda variável, é, por algumas razões. É, eu entendo que todo pandemônio que a gente viveu é, e continua vivendo né, na, nossa, na nossa vida cotidiana é, por conta da pandemia do coronavírus, pelo menos quando a gente analisa do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos mercados, é, aparentemente a gente passou de fase os meus filhos estavam aqui, estou aqui em home office, os meus filhos estavam aqui é, jogando videogame agora há pouco, e essa imagem me veio na hora aqui para falar um pouco sobre o que o está que acontecendo com a Bolsa. Por que eu digo que passou de fase? Porque lá em março e começo de abril, quando a gente estava no olho do furacão do coronavírus, é, a grande preocupação dos investidores e a nossa preocupação é, era... Quanto tempo, né? Qual seria a extensão dessa pandemia? Quanto tempo é, as economias é, no mundo inteiro ficariam paradas? E qual seria o? Quais seriam os negócios que sobreviveriam é, a, um, a uma hecatombe dessa, né? Que provocou é, uma paralisação global, né? Ao que a gente, não, a gente não teve precedentes é, na história da economia. A gente já teve outras é, pandemias no passado, mas em nenhuma delas o mundo estava tão conectado é, como hoje. É, agora eu já vejo que a gente está numa outra, numa outra fase em que a gente também tem é, vários desafios, é, que é em que ritmo a gente vai retomar a economia, né? A gente já vem voltando é, lá fora, nos países é, onde é, o coronavírus é, se espalhou primeiro, né? Principalmente na China, né? o primeiro epicentro, é, a economia já voltou e, de lá, a gente já tem é, notícias e indicadores é, do, do ritmo dessa economia é, no, no, no pós-pandemia. É, aqui, a gente ainda está é, enfrentando muito seriamente é, a doença e, e a abertura vem sendo muito gradual, é, mas algumas coisas são certas, né? Assim, a gente já não está aqui falando que... A gente vai ficar totalmente fechado, né? A gente tem, acho que a gente tem um, já uma, uma margem maior de segurança de que as economias não vão ficar completamente fechadas de novo, como a gente viveu lá em março. Acho que outra certeza é que o fundo do poço. É, a gente já passou pelo fundo do poço que foi em abril. Então a gente já vê um, um nível de atividade da economia um pouco melhor em recuperação, em recuperação até relativamente rápida em relação ao que a gente já viu em abril. Ponderando que os níveis da economia em abril foram assustadoramente baixos, né? Foi realmente uma paralisação. Então, a gente está voltando rápido, mas de um nível muito baixo. Então, acho que a gente tem algumas dúvidas aí que vão, que vão determinar é, se a Bolsa é, continua com, com bom potencial agora no segundo semestre, que é justamente esse nível de recuperação. É, se a recuperação por mais lenta é, do que eu esperado. se a gente, em vez de, de fazer um V, né, que é, o, que é a figura, né, que é a letra que, que os economistas e que os analistas estão usando, né, se a gente, usar, se a gente fizer, um, em vez de fazer um V, a gente, a, o, o ritmo de trajetória da economia for em U, é, a Bolsa tende a sofrer mais, embora eu não veja mais o Ibovespa voltando para aqueles níveis de 60 mil pontos e a gente observou no primeiro semestre desse ano. Claro que a gente tem risco, o coronavírus eu não vejo como, uma, como algo riscado do mapa, a gente ainda tem algumas incertezas relacionadas à pandemia, mas é, hoje é, o cenário é mais otimista com relação a algum tipo de tratamento, e principalmente de vacina, né, Vitor?
0: Não, com certeza. Eu ouvi, né, é especialistas entrei em contato aí com tanto ali a parte né dos grandes bancos das casas de análise quanto gestoras quanto enfim né, tentei ouvir um pouco de tudo né, de cada tipo de agente financeiro e realmente né tem algumas percepções que são unânimes e tem alguns pontos que são uh, mais uh, abertos a debate né entre cada um dos agentes um ponto nani é exatamente esse da que é questão das expectativas. né? Esperava-se que, nessa altura do campeonato, começo de julho, a economia e a própria sociedade como um todo estariam muito ainda penalizadas pelo coronavírus. Né? Esperava-se que as coisas estivessem num, num grau muito mais grave do que hoje a gente tem, então, o próprio fato de a gente ter uma, um cenário não tão ruim quanto era projetado, já é motivo para colocar algum ânimo na Bolsa. E, além de tudo, é claro, tem a questão da taxa de juros muito baixa. A taxa de juros muito baixa, ela naturalmente convida o investidor para a renda variável. Enfim, a gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. E, por fim, né, uh, tem toda uma questão de... Né, ok tem todos esses fatores, né, que agiram em conjunto. Tem a questão da gestão de liquidez pelos bancos centrais, que também foi fundamental. Mas agora, né, a pergunta é: e aí? Para onde vai a bolsa? A bolsa vai continuar aí disparando? Vai manter essa tendência? O pessoal ele está um pouco mais receoso quanto a isso. Né? Ele destaca: olha, já subiu muito no curto prazo. Realmente foi um ganho muito intenso, muito forte. Agora, daqui até o fim do ano a perspectiva ela ainda é positiva, todo mundo ainda vê no mínimo a manutenção dos 100 mil pontos, alguns veem espaço para continuar subindo, mas subindo até, digamos, 110, 115 os mais otimistas, né? E por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, os preços já são mais caros, as ações, tem muita ação que realmente teve uma esticada muito, muito forte nos últimos meses, e além disso, né, quando a gente está em níveis mais, uh, né, o que no jargão a gente chama de esticados, né? Uh, naturalmente, os investidores ficam mais sensíveis aos fatores de risco. Né? Afinal de contas, poxa, né? eu posso perder aí o meu dinheiro se as coisas piorarem. Né? Então, quando vem uma notícia, por exemplo, igual a gente teve essa semana, fechamento lá de bares e restaurantes na Califórnia, isso faz as bolsas caírem porque o pessoal tá com medo de um noticiário potencialmente negativo provocar uma queda forte. Quando a gente tem uma notícia, por exemplo, de recuperação econômica na China, não tão intensa quanto se imaginava, isso dá sim uma turbulência. Quando a gente tem ali um noticiário falando de atritos entre governo e Congresso por causa ali, do marco do saneamento. Enfim, a mensagem é, é um cenário que agora, nos níveis atuais, a gente fica assim com mais dificuldade, a gente encontra mais resistência para continuar avançando na Bolsa. Bom, Antes de continuar, né, não sei se o Vini também quer ponderar mais alguma coisa sobre a Bolsa, uh, queria só mandar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, a Silmara e o Antônio Roberto eles já mandaram aqui uma curtida, estão de olho aqui na nossa discussão. Obrigado, gente, muito obrigado pela audiência e ali na... No YouTube, o Johnny mandou uma mensagem. Boa tarde, qual a opinião quanto aos bancos? Bom, uh, vou responder essa, mas o Vini também é especialista em bancos, ele também vai ter um pitaco sobre isso. Sobre bancos, Johnny, uh, é um setor controverso. Por quê? Porque, por um lado, né, a gente tem fatores que são potencialmente negativos para os bancos no radar, tem ali uma questão aí de uma possível taxação de dividendos, tem a parte de tributação, tem toda a concorrência aí com bancos digitais, com fintechs e coisas né, nesse sentido. Então, os bancos eles, hoje têm um cenário mais adverso adiante. Por outro lado, os bancos eles caíram muito lá na crise e eles não se recuperaram, por exemplo, como setor de varejo, como setor de exportadoras. Os bancos ainda estão acumulando Quedas aí de 30%, as ações aí de Bradesco, uh, Itaú, Santander, enfim, os grandes bancos. Então, é um setor que ficou para trás e, de fato, é um setor que tem dificuldades, mas que é unânime. Os bancos são muito sólidos, os bancos são ativos de qualidade. Né? Então, uh, eu acho que, curiosamente, os bancos hoje são um call... Que depende muito do seu apetite ao risco, né? Geralmente o banco é o porto seguro, mas hoje depende muito do apetite ao risco. Tem gente que vê valor intrínseco aos bancos e que, portanto, recomenda a compra, mesmo que a dinâmica ela seja um pouco mais tumultuada, e tem gente que segue a lógica oposta: não, olha, realmente não estou gostando de banco, vou tentar ver alguma coisa que seja mais segura no curto. Vini, uh, o que, que você acha de bancos? E aí aproveito também para você já falar um pouco das perspectivas de renda fixa, porque você é que, enfim, né, estudou um pouco mais a fundo nessa semana as perspectivas de renda fixa e os mitos. Né? Vamos, vamos falar um pouco sobre mitos de renda fixa
1: depois. Diga lá, Vini. Não, legal. É, só dando um recado para o pessoal que a gente lá, nós lá no Seu Dinheiro fizemos um especial é, de matérias, estamos fazendo, né, acho que falta só a última matéria que vai sair na segunda-feira, que é sobre imóveis, como investimento em imóveis, mas a gente vem fazendo ao longo dessa semana uma série de matérias sobre onde investir no segundo semestre, e, o, inclusive, o link para a matéria está na, tá na descrição desse vídeo, então convido a todos aí que, é, que, que cliquem lá, e, e as matérias estão divididas pelos diferentes ativos. É, bom, falar rapidinho sobre bancos, Vitor. Eu concordo com que, o com que você falou, você resumiu bem. É, não dá tá, não tá um passeio né, no, no, no parque para os bancos, realmente. A competição aumentou. As taxas de juros estão é, nos níveis mais baixos da história. Isso também, historicamente, é, não é bom. Não, nunca foi bom para os bancos, que sempre ganharam ali dinheiro fácil é, emprestando para o próprio governo. É, mas eu acredito que os bancos são uma boa, sim. Os bancões são uma boa... É, mas o, o desempenho deles vai depender de como eles vão se comportar no crédito. É, embora a concorrência, é, na parte de serviços, né, a gente, pô, a gente já falou aqui, né, Vitor, no, no próprio podcast sobre a disputa no, nessa parte de investimentos né, com as plataformas, como a XP, é, a briga ali com o Itaú, é, você também tem a, a disputa ali na parte de pagamentos, né, a, a, a guerra das maquininhas. É, nessa parte de serviços, eu vejo os bancos cada vez mais pressionados mas do lado do crédito, eu ainda não vejo competição para os bancões. Você precisa de balanço, você precisa de bala na agulha é, para conceder crédito. E as fintechs, né, que são as novas empresas de tecnologia é, financeira, elas ainda não têm essa bala na agulha do, do ponto de vista de crédito. Então eu ainda vejo se os bancos é, conseguirem acelerar no crédito é, de forma segura, né, sem, sem uma contrapartida de aumento também na inadimplência, eu vejo muito espaço para os bancos ganharem dinheiro e, por consequência, seus sócios na Bolsa. É, também, assim, eu, 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 nunca vi banco perder dinheiro, né? então, é, nesses anos todos, cobrindo o mercado. Né? Tudo, tudo acontece uma primeira vez, né, como a gente viu na, nessa crise do coronavírus, é, mas, por outro lado, as ações dos bancos, como você também colocou, estão bem descontadas, né? então, elas já estão aí, no, no preço delas está embutido, é, parte desse risco. Rapidinho sobre Bolsa também, duas coisas que as pessoas têm que é, tem que ter claro na cabeça que a renda variável ela varia, né? Então é, não tem esse nome à toa, então ela, ela vai reagir mal, né? A bolsa vai reagir mal quando surgir alguma notícia é, sobre o um indicador econômico que, que vier mais fraco do que o esperado, ou alguma notícia relacionada à questão geopolítica. Sempre pode acontecer alguma coisa na esquina, pode acontecer uma coisa que, enquanto a gente está falando. Então é o mercado de ações, ele realmente é muito dinâmico. Agora, como diz, né? Como, como diz o Gilberto Gil, né? Mistério sempre é de pintar, é por aí, né? Então, quem esperar para esperar, não, só vou investir na Bolsa quando tiver tudo resolvido, quando não tiver mais, quando tiver a vacina do coronavírus, quando tiver o. Assim, aí já perdeu, assim, aí a Bolsa já vai estar num nível de preço que não, é mais, não vai ser mais convidativo. Então, é só isso que as pessoas têm que ter em mente. É um, é um investimento de risco. É, então, eu não, eu não miro né, renda variável e bolsa no curto prazo, vejo como investimento de longo prazo, é, que, mas que pode sofrer. Assim, isso já subiu bem, né, assim, boa parte do é, o mercado está atopando um nível de risco maior, justamente por conta dos juros baixos. É, mas hoje, eu entendo que ter uma parcela da carteira em renda variável, eu, eu continuo achando fundamental. Mas na, na linha da pergunta é, do Johnny, é, é buscar ações que estão aí baratas e que oferecem um potencial, né? Eu vejo os bancos aí como uma, como, como uma, como uma possível opção nesse momento. Agora você vê aí Magazine Luiza, Via Varejo, eu já fico um pouco é, mais com o pé atrás. Não que não sejam boas empresas, principalmente Magalu empresa fantástica. Mas está é, esticado, né? Assim, é, pode sempre subir mais por ser uma ótima empresa, mas é, nunca tá barato. Vamos falar um pouco de renda fixa, né? Então, te fazer uma pergunta aí, Vitor. Elvis, Elvis morreu? Elvis não morreu? Qual que, o que que você acha? Nesse... <risos> Elvis nunca morrerá. Elvis é eterno. Então, ele fica meio sumido de vez em quando, mas é eterno. Não, é isso aí. Assim, assim como o Elvis, né? a renda fixa não morreu. <risos> é, no caso aqui, literalmente, né? é, não, não é uma... É, se espalhou aí na internet, né? se o pessoal aí buscar no YouTube, vai achar um monte de gente falando que, que a renda fixa morreu. Mas é uma lenda, a renda fixa não morreu. É verdade que com essa taxa de juros de 2,25% ao ano, é, com a possibilidade de ainda cair, né, de ter pelo menos aí mais um corte de juros, ainda, né, a gente ainda vai discutir bastante sobre isso aí nas próximas semanas, mas é, os juros estão baixos e, e, e devem continuar baixos no curto prazo, e isso não estimula investimentos em renda fixa. O que, que morreu, Vitor? Morreu aquela, aquela moleza que a gente tinha, né, que eu chamo até de um paradoxo, que é você ter a possibilidade de ter um investimento com retorno, um retorno alto, liquidez alta, né? você pode resgatar a qualquer momento, e, e ainda risco baixo. né? Então, quero que a gente vivia no mundo é, da Selic a 14% ou mais, como já foi até em outros momentos é, da história brasileira. né? Então, é, isso eu vejo né, como algo que o, que o investidor não vai ter mais. E mesmo naquela época, se você parar para pensar, né? a gente também tinha uma inflação alta. né? Então, aquela coisa, estou ganhando 1% ao mês... Mas é bem assim, né? Porque uma parte desse, desse 1% ao mês era comido pela inflação. A gente tem aí uma inflação controlada, não sei até quando. É, enfim, acho que isso não é algo que está pacificado também, mas é, tudo, a, a, o, esse período de inflação baixa e o baque provocado pelo coronavírus na economia acabaram permitindo ao Banco Central reduzir o, os juros para essa mínima histórica. É, bom, e por que, que eu digo que a renda fixa. Então, a renda fixa não morreu, essa renda fixa talvez. É, como uma fonte de ganhar dinheiro sem risco, realmente, é, eu não vejo mais como possível, é, mas você tem algumas opções aí na renda fixa, né? Então, primeiro, como as, uma parcela dos investimentos que você deve e precisa manter, e a sua reserva de emergência, né? Dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, é, imprevistos acontecem a qualquer hora, a gente perde o emprego, a gente tem uma despesa médica, precisa trocar o carro, enfim... E, para esse dinheiro, esse dinheiro você não pode brincar com ele, não dá para levar esse dinheiro para a Bolsa, é, então esse dinheiro tem que ficar em aplicações é, seguras e com, e com liquidez imediata, né, então, primeira, primeiro ponto aqui, né, então, é o Tesouro, nessa linha, né, eu vejo aí o Tesouro Selic, né, que é o, que é o título público atrelado à taxa básica de juros como é, uma opção para essa sua reserva de emergência, e eu também vejo ali os CDBs de, de banco, de bancões, de bancos de primeira linha, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, como uma opção para reserva de emergência também, desde que você consiga uma taxa de 100% do CDI com liquidez diária. Se não, também esse CDB de bancão eu não vejo como opção para reserva de emergência. É, você também tem aqueles fundos né, de taxa zero ali que se encontra em algumas plataformas, é, fundos DI, taxa zero, se encontram no BTG, na PI, na Rico na Orama e na Vitrio, né, então também é uma opção para sua reserva de emergência. Bom, tirando esse dinheiro, né, que você precisa, você não pode correr risco com ele, ele vai, nesse, nesse contexto que a gente vive hoje, render mesmo, vai render pouco mesmo, você tem algumas opções aí de, de ganhar acima desses 2,25%, estando na renda fixa, né, eu também, né, eu conversei com alguns, conversei com gestores e conversei aí com especialistas é, para tratar desse assunto, e eles vêm hoje, por exemplo, o título público atrelado ao IPCA, né? O Tesouro IPCA como uma opção para o investidor ganhar dinheiro na renda fixa. Né? Então é, o pessoal fala aí principalmente né, do, tesouro, do Tesouro IPCA um vencimento em 2055, o título mais longo que a gente tem disponível no Tesouro Direto. Né? Esse, esse, esse título está pagando hoje é, 4% ao ano, mais a variação do IPCA. Né? Então você está ganhando ali. É, além da inflação, 4% ao ano. Só que também é fazer um, um alerta, né, para os marinheiros de primeira viagem do tesouro direto, que esse investimento, essa taxa ela é garantida pelo tesouro, né? Você recebe é, esse valor de IPCA mais quatro ou a taxa que estiver sendo negociada naquele momento, apenas no vencimento, né? Então é, o título é, ele pode pagar esse rendimento semestralmente para você, né, e o principal você vai receber só no final, ou você recebe tudo no final, é, corrigido IPCA mais 4%, ou IPCA mais a taxa que for. Agora, se você tiver que vender essa taxa é, antes desse prazo, o que é bem possível, né, no, principalmente quando a gente está falando de, de um título de longuíssimo prazo, como esse de 2055, você vai ter que vender na taxa que está naquele momento. E se a taxa naquele momento estiver mais alta do que a taxa que você comprou, isso é um mau sinal. Você vai acabar perdendo essa diferença. Então, é por isso que, às vezes, ali, o extrato do Tesouro Direto ele mostra ali, uma variação, às vezes, até, às vezes até um rendimento negativo. Muitas pessoas não entendem isso. É o, o, o que a gente chama ali no, no jargão financeiro de marcação a mercado. Mas, enfim, tem esse risco, então. Quer dizer, você não tem o risco de crédito, né? Você pode... É, o, o Tesouro vai te pagar, né? O, é, é o investimento mais seguro que a gente pode ter hoje, né? É, no Brasil é o, é, 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 o, é o risco do governo, é, mas você está sujeito ali à oscilação de taxas no curto prazo. Mas o que os especialistas me falaram é que hoje você está com um nível de gordura muito bom, né? assim, que a tendência, na verdade, é que essa taxa até caia no curto e médio prazo. Então, o esse título, esses títulos mais longos, eles podem até trazer um ganho de capital é, para o investidor. Então, ele pode representar até um por mais para, paradoxal que possa parecer, um título de longo prazo pode representar uma oportunidade de curto prazo. Desde que, né, e aí quais são os riscos, né? É, principalmente o nosso risco é o risco do governo. Se a gente começar é, a ter um descontrole fiscal, se começar a se falar de vamos derrubar o teto de gastos, isso aí tudo vai pressionar essa taxa, então, e fora o próprio risco Brasil, né, O assim, risco Brasil e risco de mercado, né, então, em momentos aí em que os investidores estão com, é, com mais medo, com mais aversão a risco, essas taxas também tendem a subir, que foi exatamente o que aconteceu é, ali em março, por conta da crise do coronavírus, é, Vitor. Eu acho que né, a grande mensagem, seja lá qual for
0: a classe de ativo, uh, bolsa, dólar, renda fixa, fundo imobiliário, é a de que, né, uh, digamos, ganhos fáceis que eventualmente poderiam ser obtidos no passado, já não vão ser mais obtidos com tanta facilidade assim nas atuais circunstâncias. Então, se você estava acostumado lá com a sua renda fixa, com o seu título, que tinha um rendimento bacana, não te dava dor de cabeça, aquela mão na roda ali, não tem mais mão na roda. Né? O, as coisas mudaram, o cenário mudou, a gente tem aí um, uma perspectiva de juros estruturalmente baixo daqui para frente, ok? Pode ser que no ano que vem a Selic aumente um pouco, mas, assim, Selic é 10%, isso não está no radar, pelo menos não por enquanto no curto nem no médio prazo. Né? Então, as coisas mudaram, e aí, então, a ideia, eu acho que é... Seja seletivo, né? estude e procure boas oportunidades. Não existe... Eu acho que quando né, se propaga muito essa coisa de a renda fixa morreu, eu acho que muita gente já automaticamente parte do princípio que, poxa, então, 0% da minha carteira tem que ficar em renda fixa. Não, não faça isso primeiro você precisa de um pouco de renda fixa para a sua reserva de emergência, e segundo, existem boas oportunidades, ter renda fixa é uma boa opção para você diversificar a sua carteira, para você ter ali uma parcela que, ok, pode ser que renda menos do que algum investimento em ações, sim, sem dúvida, mas é uma jogada de segurança, uma jogada que envolve prazos diferentes, uma jogada que, de fato, faz a sua carteira ter um uma uma variedade maior, né? então uh, enfim vou também entrar aqui na área de fundos imobiliários, né? acho que a gente está pegando todo esse gancho aqui da queda de juros, fundos imobiliários também reagem muito estruturalmente ao cenário de juros, mas antes queria mandar mais um alô aqui para o Léo e para o Clayton que também estamos acompanhando no Facebook e também queria ler uma mensagem do José Bom dia, o varejo vai continuar mesmo, vai continuar bem, mesmo depois que esse imposto do e-commerce for aprovado? Bom, José, eu acho que é muito cedo para falar em algo nesse sentido, afinal de contas, né? Essas discussões, elas ainda estão sendo, estão numa fase muito preliminar lá em Brasília, mas de qualquer maneira, né? Acho que essa bola que você levantou do e-commerce, voltando um pouquinho para você rapidamente e-commerce, né, ações de e-commerce, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Lojas Americanas, todas elas subiram muito forte no primeiro semestre, destoaram no restante do mercado, porque, claro, né, se eu não posso sair de casa para ir na lojinha, então eu peço tudo pela internet, e aí essas, essas empresas se dão bem, afinal de contas, elas são as preparadas para atender a né, demanda de uh, pedidos em casa, né, de comércio digital. Então, elas andaram muito. Uh, acho que independente desse imposto ou não, acho que uh, essa discussão ela ainda está no estágio muito inicial, mas é preciso ter cuidado e novamente é preciso ser seletivo, né, nos investimentos que você faz, porque, né, e-commerce talvez já não tenha mais tanto potencial de alta, mas outras ações talvez relacionadas ao e-commerce que fazem parte do ecossistema do e-commerce e que talvez não estejam em evidência podem ser
1: uma boa, né, Vinícius? É rapidamente, Vitor. Eu entendo que se for aprovado um imposto, né, essa CPMF do e-commerce, é, as ações das varejistas online tendem a sofrer no curto prazo, no curtíssimo prazo. eu acho que o que o José precisa só ter em mente é que essa essa questão do comércio eletrônico, ela, eu entendo que ela veio para ficar, né? Então eu não vejo é, uma eventual recriação de uma CPMF específica o comércio eletrônico, como algo que vai destruir o comércio eletrônico, enfim, é óbvio que o Brasil é, a gente nunca pode afirmar nada, né? Enfim, dependendo de como vier um imposto desse tipo, enfim, pode realmente causar algum estrago maior do que, o que eu tô imaginando aqui. Mas o que eu entendo é que as ações vão sofrer, no, sofrem no curto prazo, mas no segundo momento quem vai pagar essa conta somos nós que vamos, vamos continuar fazendo nossas compras. É, para comércio eletrônico, vamos continuar pedindo comida pelo aplicativo, vamos continuar é, comprando livro pela, pelo, pelo site de comércio eletrônico e fazendo as nossas compras, então essa conta vai acabar parando com a gente, assim como com a CPMF e os bancos não perderam dinheiro. Nós éramos cobrados, então é, acho que eu entendo como, como um ruído de curto prazo. e é, Eu entendo que a é mais análise de você investir ou não numa ação, numa ação. Uma varejista hoje é a é questão de preço, como o Vitor colocou. Bom, dando continuidade aqui à nossa pauta, também queria falar um pouco de fundos
0: imobiliários. Fundos imobiliários são uma modalidade que desperta uma curiosidade cada vez maior para os investidores. E realmente, né, a priori, né, um cenário de juro baixo ele é benéfico né, para os fundos imobiliários, só que não podemos esquecer que esse juro baixo ocorre também no contexto de pandemia. Portanto, tem fundos e fundos no mercado. Alguns são menos afetados por esse contexto e outros são mais. Né? Por que, que o juro baixo favorece fundos imobiliários? Porque, em tese, com o juro baixo, a tomada de crédito ela é favorecida e todo esse esse setor né, da construção e esse setor ligado às, aos empreendimentos imobiliários, então, ele é beneficiado. Mas, por outro, tem fundos imobiliários ligados a shoppings, por exemplo. E eu não preciso dizer aqui que shoppings estão num contexto mais delicado. Né? Portanto, sobre fundos imobiliários, sim, é claro que são ativos interessantes, que têm, sim, um bom potencial de alta, mas, novamente, seja seletivo. Existem fundos, por exemplo, que são ligados à questão de galpões logísticos. O que é um galpão logístico? Basicamente, é um lugar que pode funcionar como centro de distribuição. Ou seja, se o e-commerce está é, indo bem, naturalmente vai ter algum tipo de investimento em logística. Portanto, né, você junta A com B. Novamente, isso não é uma, uma recomendação de investimento, mas é um, uma lógica que me parece né, estar dando força nesse momento... Então, ah, fundos imobiliários, eles são apontados, sim, como um bom ativo para se ter na carteira, pelo fator diversificação e pelo fator potencial, mas né, ah, existem determinados setores, existem determinados fundos que são aí ah, mais, digamos, não mais seguros, mas menos arriscados
1: no curto e no médio prazo, né, Vini? É, eu entendo até que os fundos imobiliários aí são uma boa, uma boa escola aí para o investidor que está pensando, que ainda não entrou na Bolsa e está pensando em investir, porque ele tem uma familiaridade, né? As pessoas, acho que tem uma dinâmica né? que as pessoas entendem melhor, né? Como é, quem, quem tem um imóvel, né, como, como investimento e que aluga é, esse imóvel, né? O fundo imobiliário ele tem um, um bom paralelo com, com isso e com a vantagem de. Você tem, você tem aquele rendimento pingando na conta todo mês e ele ainda é isento de imposto de renda, né? Então, assim, é um ativo que eu, que eu gosto bastante, é, mas o risco é exatamente esse é, que você colocou, Vitor. É, você, quando investe no fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando um imóvel, né? Assim, como se você virasse dono de uma pequena fração daquele imóvel. que pode ser... É, uma laje corporativa, né, então, por exemplo, né, o, o prédio aí, é, onde você está, né, onde, onde que o seu dinheiro aluga para a nossa redação, é, ele pode ser empacotado, né, e se, um fundo imobiliário pode ser o dono desse prédio e esse, esse fundo ter cotas negociadas na bolsa, e toda vez que o seu dinheiro, é, que nós, né, que, que nós pagamos o nosso aluguel, né, e os outros, condo, os outros condôminos desse desse prédio paga um aluguel, é, essa, esse rendimento de, proveniente desses aluguéis, ele é distribuído para os cotistas, né? Então, esse rendimento é isento de imposto de renda. Essa é uma forma de ganhar dinheiro com, com fundos imobiliários. E outra forma é com a própria valorização do imóvel, né? Então, se você, por exemplo, compra as cotas desse fundo por 100 reais e esse imóvel, né? Que, que Vou dar esse exemplo do, do, do imóvel do seu dinheiro, mas ele ele não tá dentro de um fundo imobiliário, estou tá, só usando aqui bem de, bem, bem de um exemplo didático para as pessoas entenderem. Mas vamos supor que pô, esse imóvel está localizado aí no, no Itaim, né, uma região nobre, próximo do centro financeiro, né, do mercado financeiro é, de São Paulo, é, ele tende a se valorizar, né, e se a economia brasileira se recuperar rapidamente, é, ele tende a se valorizar. E ele se valoriza, uma vez que ele se valorize, as cotas desse imóvel na Bolsa tendem a subir. Então você, o investidor de um fundo imobiliário que, que é dono de um prédio desses, é, acaba ganhando dinheiro nessa parte que é uma renda variável, né? Do, 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 é, é, ele tem, tem essa característica híbrida, né? De renda fixa do aluguel e de renda variável do, 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 próprio, do próprio preço do imóvel que pode subir ou cair. É, mas, enfim, como toda renda variável, e ela também embute riscos, né, então, é, foi o que a gente observou aí no primeiro semestre com a questão do coronavírus, né, então, é, acho que existe aí uma incerteza é, que ainda não tá totalmente dissipada, né, assim sobre a capacidade de pagamento de todo mundo, né, então, inclusive de inquilinos de é, de prédios e, e, de, e de localidades que são aí do, de, de fundos imobiliários, de propriedade de fundos imobiliários, né? Nessa semana, por exemplo, a gente teve uma discussão, é, está tendo uma discussão muito relevante aí com relação a um, é, a um fundo imobiliário que é dono de agências é, cujo inquilino é o Santander. O Santander pediu, é, entrou na justiça para tentar baixar o valor do, é, do aluguel desses imóveis. É, e o que é, criou uma grande controvérsia nesse mercado, a Júlia Viltin escreveu uma matéria sobre isso para a gente lá no Seu Dinheiro, é, porque esse contrato do fundo com o banco é um contrato atípico, ele não tem revisional de preço, então, em tese, o, banco, o Santander está errado nessa história, né? mas, enfim, mas ele entrou na justiça porque ele entende que o fluxo de pessoas na agência diminuiu, ele está tendo menos receita com aquele imóvel, ele entende que poderia ter uma readequação ali nos valores e tudo mais, mas, enfim, essa é uma discussão aí para é, que acaba afetando todos os investidores de fundos imobiliários. Então, é, é algo que as pessoas têm que ficar, é, têm que ficar atentas. Mas, o, em resumo, né, Vitor? O, o, o fundo imobiliário é uma boa classe de ativos, é, mas tem que estudar, né? Assim, não é também sair comprando com, com os olhos fechados. É, tem que entender o que está dentro daquele fundo, né? Então, se é um shopping center, se é uma laje corporativa, onde é que fica essa laje corporativa... Se ficar na Faria Lima, em São Paulo, ou se ela fica, na, enfim, num lugar menos valorizado, ou que está se, se deteriorando por alguma razão, né? É como comprar um imóvel, né? Esse, esse é o cuidado que o, que o, que o investidor pode ter, é, precisa ter, na verdade. E acho que tem ainda uma terceira categoria de fundos, que são os fundos de crédito, né? Que compram também é, papéis de dívida de. É, de incorporadoras, de imobiliárias, enfim, também é uma outra alternativa de fundo imobiliário é, para as pessoas investirem, mas é uma, é uma classe que eu gosto, Vitor, é uma, é uma categoria de investimentos que eu gosto, mas que está sujeito, né, assim, acho que as pessoas estão aí, é, como esse rendimento cai todo mês na conta, pode ficar com uma falsa impressão de que é uma renda fixa, mas é um investimento em renda variável.
0: Bom, para encerrar o nosso podcast, eu queria debater aí rapidamente também dois ativos, as perspectivas de dois ativos que são tidos como defensivos, que é né, a perspectiva para dólar e a perspectiva para bitcoin. Né? São ativos que têm esse viés defensivo por motivos diferentes, mas enfim, né, os dois são tidos aí como portos seguros em momentos de instabilidade. Sobre o dólar, né? Todo mundo sabe que o dólar ele teve sim uma disparada nesse ano. E aí por inúmeras razões, pressões externas, pressões domésticas, incertezas econômicas, incertezas políticas, e enfim, né, o dólar realmente é uma coisa muito complicada de você prever o futuro, mas qual é a situação agora? A situação é que o dólar parece estar se estabilizando ali na faixa perto de 5,30, 5,40, né? Então, é, assim, quando ele conseguiu ficar abaixo de cinco reais, isso durou um, dois dias e logo ele voltou, mas também ele não dá muito indício de que vá muito além de 5.50. Né? Dito isso, eu acho que é uma tecla que a gente sempre bate aqui no podcast, que é dólar é sempre uma boa opção para se ter na carteira. Né? Poxa, se eu comprar dólar agora, será que vai continuar subindo? É um bom momento para comprar dólar? sempre é um bom momento para comprar dólar, dólar sempre ajuda a diminuir os riscos do, dos seus investimentos em ações e, né, afinal de contas, se tem uma deterioração no cenário, a tendência é que o dólar ele acabe subindo, então, realmente, eu acho que dólar, é claro, né, tem toda uma lógica por trás de ganhos eventuais que você vai ter com uh, a compra do dólar hoje a valorização dele ao longo do tempo, mas... De qualquer maneira, mesmo que essa valorização seja pequena ou mesmo que até caia um pouco, eu acho que sempre é uma boa ideia ter dólares na carteira. Quanto ao Bitcoin, eu acho que o Bitcoin, ele muitas vezes é visto, sim, né, como um ativo que tem pouca relação, por exemplo, com as bolsas americanas, com as variáveis macro. Portanto, por ter essa correlação baixa, então ele também seria uma opção para diversificação quando a gente olha para o primeiro semestre realmente o Bitcoin teve um bom desempenho e as outras criptomoedas em geral também tiveram um bom desempenho e as perspectivas elas continuam assim dessa maneira a nossa colega Jasmine ela soltou hoje de manhã a matéria analisando com mais profundidade todo o cenário para Bitcoin no segundo semestre e me parece que uh, né, a mensagem que os grandes analistas, né, que as grandes pessoas ligadas ao universo das criptomoedas querem passar, é, realmente, o Bitcoin, né, ele muitas vezes foi visto como ativo especulativo, mas cada vez mais ele começa a se uh, estabilizar no sentido de que ele é, sim, um ativo a ser considerado, e a ser considerado não só no curtíssimo prazo como um ativo especulativo. É, sim, hora de você começar a pensar que... O Bitcoin, ele né, tem mostrado uma volatilidade um pouco menor, portanto, ele pode ser uma opção para prazos
1: até mais longos, né, Vini? Vou começar pelo, vou começar pelo dólar, tá? É, é como você falou, tem a dólar, né? Então, aqui, deixando, fazendo a, a, uma resposta longa, curta, tem a dólar na carteira, não para ganhar dinheiro, né? Eu sempre digo isso, é um ativo de... Eu, eu entendo que o dólar é um ativo de proteção, é, não é um ativo para você ficar rico com isso. É, até porque, esse, com base apenas no que a gente conhece hoje, que a gente sabe agora, neste momento, né, sexta-feira, 17 de julho, é, eu entendo que o dólar está tá caro, né? o real está barato até. Se você pegar aí o, o, vários índices aí de poder de compra, né? assim, você vê quanto está um Big Mac no Brasil versus um Big Mac nos Estados Unidos, você vê que o real está muito barato. Ele é, se desvalorizou é, bastante nesse ano. Então, a tendência, em tese, seria do real se valorizar. Mas é, a gente não sabe o que vai acontecer no dia, no dia de amanhã ou mesmo hoje à tarde. Não, não, a gente não tem bola de cristal. Então, poxa, a gente está aqui falando, é, nesse momento, de reforma tributária. Quem diria que agora, em julho, a gente estaria falando de reforma tributária depois de tudo que a gente viveu no, nos primeiros meses desse ano com a pandemia do coronavírus. É, a está num momento super favorável, mas se amanhã acontece alguma coisa no, do, do, no campo político é, que mude totalmente essas perspectivas, é, qual que vai ser a variável que onde, onde isso vai pegar na veia? Vai ser no dólar, então é, eu não vejo como não ter uma, uma parcela da sua carteira né, em dólar e digo mais, sim, eu entendo que as pessoas têm que começar a pensar cada vez mais em ter alguma diversificação internacional dos seus investimentos. Na matéria que eu escrevi sobre renda fixa, eu trago lá algumas opções para quem quer começar a, a investir em, em renda fixa lá fora, enfim, através até de, de plataformas é, que estão aqui no Brasil. É, mesmo você sair do seu banco hoje, você consegue é, ter uma carteira de ativos, ter uma parcela de, de, de ativos lá fora também. Fora o bom e velho fundo cambial, né, que, tamo, que também aí está os é, continuam disponíveis aí na, também nas prateleiras da, das plataformas. É, então entendo que tem que ter dólar, é, mas pode ser que a moeda caia, né? Acho que tá assim, não, não, não entendo que está barato, mas é, se tudo der certo, né? A sua parcela da sua carteira em dólar vai cair, vai ser ruim, mas o que o que for de bolsa e o que for de outros ativos vai vai performar muito bem e vai mais do que compensar, né? Essa, essa queda nesse, desse outro lado. É, sobre Bitcoin é, eu, eu sou entusiasta aí de criptomoedas, não sou um super especialista, mas é, eu entendo que o Bitcoin ele vale alguma coisa acima de zero, Vitor. não sei, o, problema, o grande problema é saber o quanto que vale o Bitcoin. Eu entendo que ele vale alguma coisa acima de zero. Ele pode valer um, pode valer cem mil ou mais, enfim, não sei. Mas realmente acho que a grande dificuldade é saber o quanto que vale o Bitcoin. Então eu entendo que é, é um ativo arriscado, que, mas eu acho que as pessoas deveriam ter uma pequena, uma pequena parcela dele na carteira. É, e eu acho que bons argumentos para isso, é, as pessoas podem encontrar na matéria que a Jasmine escreveu hoje lá para o seu dinheiro, que está no nosso especial, aqui, que está aqui na descrição do vídeo. É, já convido também vocês para curtirem o vídeo, vou dar uma de youtuber agora aqui, Vitor, se você me permitir, é, pedir para o pessoal curtir o vídeo. É, mas é, assim o Bitcoin é uma tecnologia que, que que pode revolucionar a forma como a gente lida com o dinheiro então isso qual o valor disso pode valer muito né então é, eu, eu entendo que no longo prazo você, você você fazer uma aposta nisso fazer uma aposta nessa, tec, nessa tecnologia eu acho super relevante. Acho que também tem um outro aspecto dessa questão do Bitcoin que eu acho que eu acho que eu acho bastante importante é que eu não sei qual vai ser a confiança das pessoas nessas nessas chamadas moedas fiduciárias no futuro, porque vamos lembrar que uma das um, um dos remédios um dos tratamentos que tem sido usados aí para estimular a economia é, durante essa crise desse choque provocado pelo coronavírus foi a impressão de dinheiro. É uma impressão de dinheiro que a gente nunca viu na nossa história. Esse dinheiro não tem lastro em nada, né? Assim, o lastro dele é assim né o Jeremy Powell, lá no, lá no Federal Reserve, né? Assim, é, são, assim, são as pessoas, né? Assim, é, o, é o Tesouro Americano, que está lá imprimindo, né? Enfim, o Banco Central. É, qual vai ser a confiança é, das pessoas nessas moedas é, no futuro, daqui a 5, 10 anos, né, com tanta moeda circulando? É, não sabemos, pode ser que nada aconteça, pode ser que depois do choque do coronavírus é, os, os bancos centrais diminuam esses estímulos e, e enfim, a gente comece a, é, a retomar a confiança na, na economia é, normal, mas pode ser que não, né? É, e vamos lembrar que por que, que o Bitcoin existe, né? por que, que ele foi criado? Foi justamente porque né, o tal do Satoshi Nakamoto lá, né, que a gente nem sabe se existe ou não, é, ele 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 ficou pé da vida, né, simplesmente porque os bancos centrais no, na, na crise financeira de 2008 usaram o nosso dinheiro, né, o dinheiro do contribuinte, para salvar banco quebrado, né. Então é, foi essa motivação. Ele falou, pô, eu preciso aqui inventar um jeito de ter uma reserva de valor aqui que não seja afetada pelo pelo, por uma decisão de alguns governantes, pra, que seja para ajudar banco, que seja para outros propósitos, né? Eu entendo até que o propósito agora é, dos governos é bem mais nobre, né? De você estar, tá, você precisa estimular a economia que está debilitada é, por conta das medidas de isolamento social que foram, que foram e são necessárias para conter a pandemia do coronavírus mas é, em algum momento as pessoas podem se questionar, né? Então, é por isso que o ouro vem se valorizando, e é por isso que o próprio Bitcoin, depois ali de ter tido um impacto inicial na crise, ele acabou voltando e voltando com força, Vitor. Então, é, a perspectiva, né, de acordo com, com os analistas que, que a Jasmine ouviu para a matéria, é de, que, é de que a criptomoeda continue se valorizando, e existem outras também, uma série de criptomoedas no radar, então acho que é algo aí que as pessoas que... O, o ouvinte, o espectador do podcast é, é um tema aí que eu acho que vocês é, precisam cada vez mais aí pelo menos se informar, ficar um pouco mais é, ficar um pouco mais por dentro do que está acontecendo porque é todo um universo é, de dessa tecnologia que está tá rolando e que pode revolucionar em algum momento a nossa vida cotidiana, vida. Bom, com isso a gente chega ao fim do podcast
0: dessa sexta-feira da live de hoje. Novamente, queria agradecer a participação, queria agradecer aí a audiência e as mensagens de todo mundo que participou no programa de hoje, o Johnny, o José, lá no Facebook, a Silmara, o Antônio, o Léo, o Clayton e todos que estiveram nos acompanhando no YouTube e nas redes sociais. Vini, muito, muito obrigado, viu? Um abraço, pessoal, até a próxima. E eu também me despeço Hoje é a minha última participação aqui no podcast Touros e Ursos. Eu, enfim, estou de saída aqui do seu dinheiro, mas queria agradecer imensamente a todos os nossos leitores, a todos os nossos ouvintes no Spotify, nos tocadores de podcast, aos nossos espectadores no YouTube, nas redes sociais, a participação de vocês todos. As mensagens, os e-mails, eles são fundamentais para o nosso trabalho. Então, todas as vezes que vocês se manifestam, todas as vezes que vocês mostram aqui que gostaram ou que não gostaram de algum conteúdo que a gente produziu, isso é muito importante para que a gente continue aperfeiçoando o nosso trabalho. Afinal de contas, a missão do seu dinheiro é levar informação de qualidade, é levar, de certa maneira, uma educação, ferramentas para que você leitor e que não acompanha nosso trabalho, consiga também desenvolver a sua própria capacidade de análise, consiga fazer investimentos de maneira mais segura e mais sábia. E cada vez que vocês participam conosco, isso só uh, aumenta a nossa responsabilidade e aumenta a nossa satisfação. Então, eu agradeço imensamente ao Vini, à Marina, a toda a equipe do Seu Dinheiro e agradeço principalmente vocês, que acompanham o nosso trabalho pelo e-mail, pelas redes sociais e leem o seu dinheiro.com. Vocês são a razão do nosso trabalho. Eu agradeço imensamente
1: a todos que sempre estiveram conosco. A partir de semana Victor, que vem... Diga é, lá. só desejar sucesso para você também, tudo de bom. Foi excelente aí esse nosso trabalho juntos nesse, nesse período aqui no Seu Dinheiro. Então, pô, super sucesso para você aí. Eu falei que ia ter surpresa, né? então deixamos para o final.
0: Aham, surpresa. E semana que vem, então, eu não vou estar aqui no podcast todos e Ursos. A equipe do Seu Dinheiro vai aqui continuar fazendo podcast. Eu não vou estar, mas o podcast vai estar, sim, na próxima sexta-feira tem live com o Vini, com a Marina, com a Júlia e com toda a equipe do Seu Dinheiro. Eu não vou estar aqui, eu vou estar do lado de vocês agora na condição de espectador. Então, também para deixar que eu vou me juntar a vocês todos leitores, ouvintes, espectadores e vou mandar as minhas perguntas também pelo Facebook, pelas redes e pelo YouTube. Gente, muito, muito obrigado. Obrigado aqui por toda a audiência. Semana que vem o podcast está de volta e enfim, eu não, mas o podcast Todos e Ursos volta na próxima sexta-feira. Um abraço e até mais.